Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Sabemos que el concepto de la salvación es de suprema importancia, pero debemos asegurarnos de que entendemos esta palabra, salvación, de la manera correcta. Normalmente cuando pensamos en la salvación, pensamos en nuestros pecados que son perdonados por la suficiente obra del Mesías sobre el madero, con el fin de que tengamos una relación eterna con Dios y el privilegio por medio de su fidelidad y por la gracia que Él provee y por nuestra fe de entrar al reino y estar con Él por siempre y para siempre. Así es como normalmente pensamos en la salvación, Pero debemos entender algo. En la Escritura, la palabra salvación puede tener muchas aplicaciones diferentes. Por ejemplo, la palabra salvación puede significar simplemente liberación. A veces liberación de un enemigo físico. Por ejemplo, una guerra ocurre y una nación es salvada. Una nación derrota a su enemigo. Ha sido liberada. Ha sido salvada. En este caso, es una salvación física. Del mismo modo, vemos esta misma palabra en referencia a la restauración, en una variedad de significados y aplicaciones, también con una aplicación física y nada más que física. También puede significar ser sanado físicamente de una enfermedad o espiritualmente, por ejemplo, de una posesión demoníaca. Entonces, la palabra salvación en la Biblia tiene una amplia gama de definiciones, muchas aplicaciones diferentes. Digo esto porque cuando vemos el verso con el que terminamos la semana pasada, y te invito a que de una vez tomes tu Biblia y vayas conmigo al libro de Mateo, capítulo 24, concluimos con el verso 13, y dice allí, Aquel que resista o persevere hasta el fin, y ese es un concepto muy importante, el fin, este será salvo. En este contexto, no está diciendo que nuestra perseverancia, que nuestra resistencia sea la causa de nuestra salvación, en el sentido del perdón de los pecados y el derecho por la gracia de Dios y la suficiencia de la cruz, de entrar al reino de Dios. Cuando el Mesías dice en el verso 13, en este capítulo tan importante, el capítulo 24 de Mateo, cuando Él dice, aquel que persevere o que resista hasta el final, este será salvo, significa la salvación en un sentido muy coloquial. Aquí la palabra salvación significa simplemente victoria. Y lo que nos está diciendo es lo siguiente. No que nuestra salvación, 
que el perdón de nuestros pecados, nuestra relación con Dios, ese privilegio de entrar al reino de Dios, dependa de nuestra perseverancia o resistencia. Si ese fuera el caso, nuestra salvación estaría basada en nosotros mismos, en nuestras obras, nuestras acciones, y eso sería una herejía. Las Escrituras dicen que uno es justificado no por obras para que nadie se gloríe, sino que nuestra justificación, el estar a cuentas con Dios, experimentar su perdón de nuestros pecados, es un regalo de Dios por medio de la gracia que recibimos por la fe. Aquí él simplemente está anunciando esto con el propósito de animar a aquellos que estarán vivos para entonces, a sus discípulos, es decir, a ti y a mí, y quizás a nuestros hijos a la próxima generación. Cuando quiera que esto ocurra, debemos entender que la perseverancia y la resistencia son importantes, que debemos ser personas que se esfuerzan por demostrar nuestra fe de manera constante y continua, aún en medio de lo que será un tiempo muy, pero muy difícil, de persecución, de odio y de oposición debido a nuestra fe. Debido a ese nombre, Yeshua, Jesús, Jesus, cualquiera sea tu idioma, ese nombre será odiado y aquellos que proclamen ese nombre serán odiados también. Pero esto es lo que nos está anunciando. Es un mensaje de ánimo. Aquel que persevere y resista hasta el final, entienda que con ese final viene la victoria, viene la experiencia de la salvación, del reino. Es decir, que cuando llegue el final del cual Él nos está hablando, conoceremos en su máxima extensión la liberación, la victoria, y estaremos con Él en su reino, el reino de los cielos. Avancemos hasta el siguiente verso, porque descubrimos, tanto en el verso 13 como en el 14, que esta es la tercera vez que este término específico, el fin, aparece. Recuerden, regresando al verso 3 de este capítulo, que los discípulos se acercan a él cuando estaba sentado en el monte de los olivos, y le dicen, ¿cuál es la señal del fin de los tiempos? Esta era una palabra diferente, derivada de la misma raíz, pero con una construcción completamente distinta. Pero luego vemos que en tres momentos adicionales, él se refiere al fin, y en estos casos habla únicamente con discípulos. Él quiere que entendamos sobre un fin específico. Como hemos dicho ya, de lo que él está hablando es del fin de la era de la iglesia. ¿Y cuándo vendrá ese final de la era de la iglesia? Muy sencillo. Vendrá con el rapto. Lo que Pablo llama en Tito 2.13, la esperanza bendita. Literalmente, nuestra esperanza bendita. ¿Por qué? Nuestra implica que es solo para creyentes. Bendita porque es resultado de la obra de Dios. Es algo que Él hace y es el cumplimiento de lo que él ya inició. Y esperanza, porque está arraigada en las promesas de las Escrituras. La esperanza bíblica siempre está arraigada en la palabra de Dios, en lo que Dios nos ha prometido específicamente en el texto, en la Biblia. 
Entonces, nuestra esperanza bendita es cuando los creyentes, todos los creyentes, serán transformados. Recibiremos un cuerpo nuevo, un cuerpo de reino, uno que está perfectamente diseñado para la vida de reino, para la vida eterna. Y también sabemos que en este nuevo estado del ser, seremos perfectos. No tendremos la capacidad de pecar, gloria a Dios, sino que cumpliremos fielmente su voluntad. No hay nada mejor que ser obedientes a nuestro Dios. Bien, sabemos algo más. Esto ocurrirá al final de la era de la iglesia. Sabemos que el Mesías descenderá, vendrá el arcángel Miguel, él soplará la trompeta de Dios, el shofar, que nos habla sobre la provisión de Dios. Y dice que la muerte, únicamente refiriéndose a sus cuerpos. Verás, cuando un creyente muere hoy en día, su cuerpo se deteriora en la tierra, o donde quiera que caiga, no hay diferencia. Su cuerpo se descompone, pero su alma, la esencia misma de esa persona, cuando ha sido redimida por la sangre del Mesías, esa alma, en un instante, al estar ausente de este cuerpo, dice la Biblia, se hace presente en casa con el Mesías, para estar ahora en la presencia del Dios viviente. En ese momento, los creyentes que hayan muerto previamente, no importa en qué época, de qué forma, qué le pasó a sus cuerpos, no hay diferencia, si eran creyentes, ahora están en el cielo con el Mesías, en el cielo con el Dios viviente. Pero a la hora del rapto, habrá un cambio en esas cenizas, ese polvo, lo que haya quedado de nosotros. Recibiremos un cuerpo nuevo, y en el aire, el Mesías regresará. Nosotros seremos arrebatados, una palabra importante, es el término arpazo, seremos arrebatados juntos con Él en el aire, reunidos en el aire con Él, y luego seremos llevados al cielo por un período de tiempo. Aquellos que todavía estén vivos, quienes no hayan experimentado la muerte física, sus cuerpos todavía estarán vivos, pero estos serán transformados, cambiados. La Escritura dice que en un abrir y cerrar de ojos, sus cuerpos serán transformados, como dije ya, en un cuerpo de reino. Y ellos también, junto a los que habían muerto, a los restos de sus cuerpos, que serán transformados, igual que los cuerpos de los vivos también serán transformados, y al final todos, todos los creyentes nos reuniremos con Él en el aire y seremos llevados al cielo. ¿Antes de qué? Aquí está la clave, y les daré la escritura. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 9. Muy importante que leas esta escritura. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 9, que dice, es una maravillosa promesa de Dios. Pablo hablando dice, ustedes no han sido destinados para ira. Un creyente en el mensaje del Evangelio nunca, nunca jamás, oíste bien, nunca jamás experimentará la ira de Dios. ¿Para qué hemos sido destinados entonces? La Escritura lo dice en el mismo verso. No hemos sido destinados para ira, sino destinados para obtener la salvación. 
Y aquí la salvación es referida a quienes ya son creyentes, habiendo sido salvos. Y es el mismo uso del término salvación que vimos antes, para victoria, para una liberación total, para el cumplimiento de las promesas de Dios, para recibirlas a plenitud. Verás, el término salvación puede ser usado para los medios de la salvación, ese pago, lo que hizo el Mesías al morir en la cruz. Él estaba haciendo la obra de salvación. Pero también existen implicaciones. El resultado de esa obra, y eso es a lo que el Mesías se refiere en el verso 13, cuando dice, si perseveran, si resisten hasta el fin, serán salvos. Es decir, experimentarán esa victoria, ese reino. Si no perseveran, bueno, quizás mueran, como dice allí. Muchos serán odiados, entregados y ejecutados. No resistirán hasta el final. Aunque no perderán su salvación, no se trata de eso, sino que simplemente no estarán allí, vivos, cuando llegue el final. Pero formarán parte de todo esto por medio del rapto. Dios es fiel. Hay una victoria esperando por cada creyente. Y sabemos cuándo sucederá. Avancemos al siguiente verso, el 14. El versículo 14 habla de nuevo, como ya dije, sobre el fin. Leámoslo cuidadosamente. Versículo 14 dice, Y este evangelio del reino. Me gusta este término. El evangelio del reino. Debemos ver que este evangelio, estas buenas noticias de redención, tienen implicaciones de reino. Y por eso es que hablo tanto sobre el reino. Tú no puedes entender el Evangelio si no enfatizas la realidad del reino y la promesa del reino de Dios. Noten lo que dice aquí. Y este Evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Ahora, ¿se ha cumplido esto en su plenitud ya? No ha sido así. Esto no es algo que podamos ubicarlo en el año 70 después de Cristo. Esto es algo que sucederá al final de la era de la iglesia. ¿Y cómo lo sabemos? Leamos. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio. Y eso implica una invitación a todas las naciones. Así de amplio es el amor de Dios para todas las naciones. Y entonces dice, después de esta proclamación, noten lo que dice, y entonces el fin llegará. De nuevo, ¿de qué final estamos hablando? Del final de la era de la iglesia. ¿Y cuál será el evento que producirá ese final? Será el rapto. Aquí vemos una promesa que nos anima. El Evangelio del Reino tiene que ser predicado como testimonio en todo el mundo para todas las naciones. Entonces, dice, el final llegará. Avancemos ahora a nuestro último verso, el verso 15. El verso 15 es un verso altamente significativo y altamente informativo. Porque nos habla de un evento que debemos entender. 
debemos saber cuándo ocurrirá cuándo exactamente pasará y cuáles son sus implicaciones insisto cuando leemos mateo 24 debemos revisarlo bien para obtener la imagen correcta de cómo este capítulo se desarrolla el mesías en el verso 1 abandona el templo en el verso 2 los discípulos se le acercan y le hablan sobre los edificios del monte del templo y él responde diciendo todo edificio allí toda piedra de hecho no quedará ni una sola que no sea echada al suelo tuvo razón si sí la tuvo cuando ocurrió 40 años después en el año 70 después de cristo con la destrucción por los romanos bajo el liderazgo de tito cuando destruyeron el templo y la ciudad de jerusalén enviando al pueblo judío hacia el exilio pero luego en el verso 3 hay un cambio él deja jerusalén habiendo partido del templo y se dirige a un lugar importante el monte de los olivos y allí en el verso 3 los discípulos vienen y le hacen estas tres preguntas cuál es la señal del final de los tiempos cuando sucederán estas cosas en segundo lugar le preguntan cuál es la señal de tu venida así que cuando sucederán estas cosas cuál es la señal de tu venida y cuál es la señal del final de la era ellos hacen estas preguntas y luego él les responde y debemos ver que desde el verso 3 hasta el 15 él está hablando con los discípulos y aquí está la clave sobre los discípulos oíste bien en el verso 3 ellos hacen las preguntas luego del verso 3 vemos que él responde estas preguntas hablándole a los discípulos sobre quienes también serán discípulos que otros discípulos esa generación esa última generación aquella que estará viva y presente al final de la era de la iglesia contándoles lo que ellos experimentarán esas guerras rumores de guerras grupos raciales en conflicto reino contra reino hambrunas terremotos pestilencias en plural todas estas cosas para generar una gran inestabilidad en este mundo y dice que luego perseguirán a los creyentes los entregarán serán odiados por todas las naciones por causa del nombre de yeshua y no solo los perseguirán sino que dice que también serán entregados para morir pero dice que el final todavía no ha llegado aquel que persevere este presenciará la victoria que vendrá al final recuerden el final el final el final lo dice tres veces y el final del que está hablando aquí es el rapto después nos revela el tiempo del final pues justo antes el evangelio del reino debe ser proclamado a todo el mundo para testimonio a las naciones y allí vendrá el fin y ahora nos da un verso muy importante mira el verso 15 permíteme adelantar algo en el siguiente verso verso 16 él ya no estará hablando sobre discípulos el énfasis estará 
en los habitantes de judea el pueblo judío en la tierra de israel pero en el verso 15 noten lo que dice leámoslo juntos por lo tanto cuando vean ustedes y noten que hay un cambio en las palabras quizás no hayas notado esto en tu traducción pero originalmente en el vocabulario se aprecia un cambio en el texto griego antes cuando nos decía cuidado atención miren presten atención observen como quiera que tu biblia lo traduzca usaba la palabra blob ete que significa ustedes vean algo estén vigilando pero aquí aparece una palabra diferente es la palabra idete que significa esta es una palabra que también significa mirar es el mismo verbo en el sentido de su acción pero es una palabra diferente en el léxico y significa mirar pero con gran percepción no es simplemente una palabra que nos dice cuídense sino que miremos con discernimiento que miremos en busca de algo específico y nos habla de esta manera en el verso porque está hablando sobre algo muy específico que será verso 15 por lo tanto cuando ustedes vean esto significa percibir mirar con entendimiento observar con entendimiento sobre la relevancia de algo por lo tanto cuando ustedes vean la abominación de la desolación yo escribiría este término la abominación de la desolación o la abominación desoladora saben lo que es y déjame simplemente decir que es algo muy importante el mesías lo está enseñando está enseñándolo a creyentes a discípulos sobre el final y debemos poner un énfasis en esto esto debe ser algo muy pero muy importante para nosotros debemos saber lo que es la abominación desoladora ella es mencionada cinco veces en las escrituras cuáles son esas cinco veces la primera está en daniel 9 27 allí habla sobre la semana 70 de daniel esos últimos siete años que se inician con la reapertura del templo en jerusalén este templo no será del agrado de dios sino que se establecerá para cumplir los propósitos y objetivos del anticristo habrá un templo allí que funcionará y con él se dará inicio a estos últimos siete años pero dice en medio de esos siete años esos siete años que son llamados la semana profética entonces en medio de esa semana algo pasará daniel dice en daniel 9:27 que se producirá este evento la abominación de la desolación el problema es que en ese verso daniel no define que es en sí la abominación de la desolación podemos notar que no es nada bueno por sus mismos términos una abominación que produce desolación no es nada bueno pero qué es al avanzar al capítulo 11 específicamente a daniel 11 36 allí nos habla de un rey que rey el gobernante de este imperio y estamos hablando del anticristo y nos dice que este rey se exaltará a sí mismo se magnificará a sí mismo por sobre todo dios todo lo que tenga que ver con dios y la santidad sobre todo objeto de adoración y él cometerá un sacrilegio en ese lugar qué lugar 
Bien, podemos leer en Daniel capítulo 12, y vemos allí en Daniel 12, hacia el final del texto, del capítulo, y me refiero específicamente a Daniel 12, versículo 11, donde dice que desde el momento en el que el sacrificio diario es removido, se detiene. ¿Qué lo detiene? Sencillo. Lo que lo detiene es ese acto del anticristo, entrando allí, y Pablo es muy específico, porque vemos referirse a esto tres veces en el libro de Daniel, una más justo ahora en Mateo 24, 15, y la quinta y última vez viene del apóstol Pablo, y él habla sobre ella con respecto al rapto, donde vemos que él usa un término específico, Algunas traducciones se equivocan al decir el día del Señor, porque es el día del Mesías. Verás, los habitantes de Tesalónica estaban preocupados. Los tesalonicenses estaban preocupados porque pensaban que se habían perdido la esperanza bendita, porque estaban siendo perseguidos. Ellos pensaban que se habían perdido el rapto que habían sido dejados atrás, y Pablo les afirma y les da seguridad, diciéndoles, no se angustien, porque ese día no ocurrirá hasta que primero haya una gran caída, un gran movimiento de gente apartándose de la verdad de Dios. Él lo llama una apostasía, un desvío apartándose de aquello que es bueno. Hablamos sobre esta palabra en el estudio anterior. Así que vendrá una apostasía, y esa apostasía creará el ambiente para que el hombre de pecado, el hombre de iniquidad, sea revelado. ¿Quién es ese? El anticristo. ¿Y cómo se revelará el anticristo? Pablo nos lo dice en Segunda los Tesalonicenses 2. Cuando Pablo cita lo que se menciona en Daniel capítulo 11, 36, donde dice que este rey, Hace lo que quiere, detendrá todo lo que ocurre en el templo, declarará ilegal toda clase de adoración, excepto la adoración a sí mismo, y él entrará en el santuario. Si tu Biblia dice en segunda a los tesalonicenses 2 que esto ocurrirá en el templo, no está siendo específica. Allí no vemos la palabra general para templo, gerrón, sino una palabra más específica, neos en este caso neón, que nos habla del santuario. Es una referencia al lugar santísimo. Entonces, aquí está la abominación. ¿Cuál será? Él se exaltará a sí mismo, se magnificará a sí mismo. Pablo dice que por encima de todo objeto de adoración, por encima de Dios mismo, proclamándose a sí mismo como Dios, y él entrará en el lugar santísimo, donde la presencia de Dios habita en el trono de misericordia, sobre el arca del pacto entre los querubines. Él entrará allí, tomará asiento y se autoproclamará como Dios, demandando que todos los pueblos lo adoren a Él. Y por lo tanto, dice aquí, leamos el verso entero, por lo tanto, cuando vean que la abominación de la desolación de la que habló el profeta Daniel está en el lugar santo, Dice, entonces, aquel que lee, es decir, aquel que está estudiando, que lo sepa, que lo entienda. Y eso es lo que queremos ser, gente con entendimiento santo, gente que conoce la verdad y que estudia para presentarse a aprobados. Continuaremos con este mismo tema la semana que viene, cuando avancemos más en Mateo, 
capítulo 24. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.